0: ja Alright, dann fangen wir mal an. Ich begrüße erstmal natürlich alle anwesenden Zuhörenden oder die Aufnahmehörenden zur google ansonsten keine größeren Einleitungsworte, hat ja keiner was davon und ich glaube, dann wäre es dem, äh, dem normalen Ablauf zufolge das erste, dass erstmal Sekor einen Tätigkeitsbericht über die letzte Woche abgibt, oder?
1: Das ist zumindest so ähm, Tradition, ähm, dass ich so ganz kurz erzähle, was die letzten Tage war. Und ähm, das können wir gerne auch so beibehalten. Ich war ähm, das letzte Wochenende in Prag. Äh, da war eine Veranstaltung der POG. Ähm, Prag ist eine schöne Stadt, ist immer eine Reise wert. Ähm, die, die Diskussionen am Rande der Veranstaltung waren konstruktiv. Das hat sich also aus meiner Sicht gelohnt. Ähm, das Einzige, was schade war, war, äh, dass das Wetter nicht mitgespielt hat. Also es hätte durchaus 10 Grad wärmer sein können und ein bisschen Sonne scheinen. Aber ansonsten war alles gut. Ähm, Tja, und ja, das war so im Prinzip, was äh, die letzten Tage passiert. Ich ähm, würde vorschlagen, wir kümmern uns mal um die Fragen, die anstehen.
0: Gut, ansonsten hätte ich jetzt noch gefragt, ob irgendjemand von den ähm, Anwesenden sonstigen Buches noch was nachtragen möchte, aber ich glaube, dann können wir eigentlich direkt einsteigen. Ich sehe gerade eben stand jetzt niemand erstmal am Saal, Saalmikro. Dann werde ich jetzt erstmal ins Pad gehen, wo schon einiges steht heute. Das heißt, wir fangen gleich mal bei der ersten Frage an. In diesem Fall.. Also Fragen sind 24, dann 26 ist erstmal ein großer Block, politische Positionen der Piraten und der erste Punkt unter diesem Punkt, also der erste Unterpunkt ist, ähm, was ist die Position der Piratenpartei, Schrägste des Vorstands, bezüglich der Unterbringung von Flüchtlingen, lieber weit fächern oder so viele wie möglich an einem Ort? Äh, zu dezentral verlinkt ist ein Beschluss.
2: Ja, in dem Fall hat sich die Frage war quasi schon von selbst beantwortet. Ähm, ich, ich persönlich hatte äh, vor, vor einiger Zeit das Privileg, einen Vortrag bezüglich des Leverkusener Modells äh, anzuhören im Rahmen der Kommunalpolitik. Ähm, das war sehr sehr interessant. und ähm, hat mich auch überzeugt, dass eine dezentrale Unterbringung sehr, sehr viel sinnvoller ist. Es ist auch ressourcenschonender, es ist kostengünstiger und ähm, die ganze Eingliederung äh, passiert einfacher. Und wir haben hier nicht eine Stigmatisierung und eine Ghettoisierung von, von den Flüchtlingen. Ähm, dementsprechend kriegen auch die Nachbarn gar nicht so dolle mit, was da passiert und sind friedlich und alle sind glücklich und zufrieden. Ähm, mhm. Die NRW-Fraktion hat sich da meines Erachtens auch schon positioniert.
0: Gut, Das denke ich, ist eine relativ äh, komplette oder schöpfende Antwort. Dann glaube ich, können wir gleich weiterspringen, da ich auch immer noch niemanden am Saalmikro. Seko ist wieder am Saalmikro.
1: Jo, meine Internetverbindung war kurz weg, ähm, warum
0: auch immer. So, was ist wieder passiert? Falls ähm, ich es mal kurz übersehe, ist ja egal. Wegen Reden ist relativ relativ äh, Bist So besser, Uzza?
3: Du bist sehr, sehr leise.
0: Geht jetzt wieder besser?
1: Also, jetzt klingt's besser, ja. Gut,
3: äh,
0: ja, das war, habe das Headset gerade verdreht. Aber machen wir weiter mit dem Wesentlichen, nämlich den Fragen. Ist sich der Vorstand über den Zustand bewusst, wie viele Kindergärten, Krippen und Schulen in ganz BRD noch fehlen und wie viel Geld dafür nötig wäre?
1: Ähm, so ganz pauschal würde ich mal sagen, wahrscheinlich ähm, bräuchten wir mehr Kindergärten, weil wir noch immer äh, zu wenig Kindergartenplätze haben, ähm, um die um, das, um den rechtlichen Anspruch auf den Kindergartenplatz äh, zu erfüllen. Aber eine genaue Zahl dazu habe ich nicht. Ich denke aber, dass sich innerhalb der Piratenpartei sicherlich jemand finden wird, der die Frage explizit und äh, umfassend beantworten kann.
2: Ich sehe zumindest Moni und Schreibreform im Zuhörerraum. Vielleicht möchten die gerne was dazu sagen. Möchten Sie? Jetzt habt ihr mich ja schon wieder erwischt. Ich kann dazu natürlich nur was für NRW sagen. Ähm, ja, wir haben viel zu wenig Kindergartenplätze, wir haben viel zu wenig Plätze im offenen Ganztag, das ist im Moment in Nordrhein-Westfalen ein riesengroßes Thema und äh, wir wissen alle, dass die Bildung chronisch unterfinanziert ist. Ähm, ich kann aber jetzt auch keine genauen Zahlen halt für, für die Kindergärten sagen. Ich weiß aber, dass in NRW es jetzt von der Landesregierung einen Zuschuss für den offenen Ganztag gegeben hat. Der gleicht noch nichtmals aus, das was jetzt ähm, an Tarifverhandlungen ansteht, die Gehaltserhöhung für die Leute, die im Ganztag arbeiten. Das heißt, die Zeiten werden gekürzt, die äh, Ferienzeiten im offenen Ganztag werden verlängert. Also ich glaube, das ist ein bekanntes Problem und das betrifft sicherlich nicht nur NRW, sondern alle Bundesländer. Vielen Dank für deine Auskunft.
4: Bitte, bitte. Im Übrigen, ich glaube, ihr seid bei dem Punkt, im PET wird jetzt Anfang 2015 ist oder wird demnächst der neue Kinderbetreuungsbericht veröffentlicht, da ist dann wahrscheinlich mehr draus zu entnehmen. Gut,
0: dann, äh, ich würde sagen, wir behandeln äh, Fragen am Saalmikrofon immer bevorzugt und nehmen immer, wenn niemand am Mikro ist, jemanden mit rein, oder? Also von den Fragen im Pad. Klar. Dementsprechend, äh, Stefan, hast du eine Frage?
5: Ja, Stefan wollte über mich sprechen, oder war der Stefan Körner gemeint?
0: Nein, nein, also ich habe jetzt mit Stefan tatsächlich dich gemeint, Stefan Ochsenfurt, aber ähm, ob Stefan, also Seko, eine Frage an dich hatte, hätte ich jetzt nicht mitbekommen.
5: Ach so, eine Frage ging's. es. Äh, nein, okay, das ist ähm, offensichtlich nicht der Fall. Doch, das ist, ähm, links habe ich mal reingepostet, Pornogramm bei Russia Today hier. Und wie gesagt, vorhin schon, ähm, wann äh, tun sich einige Bufo-Mitglieder hier, da warte ich bis heute drauf dass sich vielleicht auch ein paar Mitglieder hier sich gegenüber alternativen Medien ähm, wie Russia Today, Anti Deutsch hier oder anderen ähm, Team KNFM oder so, dass man da auf die zugeht und ähm, versucht sich da zu repräsentieren und ähm, auch zu werben hier für die Piraten über mm -hmm. diese Kanäle.
1: Okay. Ich halte ähm, nichts davon, ähm, jeden Kanal und ähm, jeden Sender ähm, benutzen zu wollen, um äh, die Öffentlichkeit zu erreichen, weil es ja, bestimmte konkret, Kanäle ähm, gibt, weil es... Lass mich doch ausreden, ähm, weil es bestimmte Kanäle gibt, äh, die einfach äh, in die falsche Richtung streuen und ähm, wir haben schon Bundesvorstandsmitglieder gehabt, die ähm, ungeschickte Interviews gegeben haben und aus der, äh, aus, aus, aus den Fällen von früher sollte man an der Stelle lernen.
5: Gibt es ein Beispiel dafür, ähm, zum Beispiel über Bruno Gerd Gramm, wo das sich vergriffen hatte hier oder komplett ja was an die, an die Wand gefahren hatte, ähm, Nein, ich meine Schaden nicht mehr der Piraten eventuell? Also du siehst ja, bei Bruno Gatt kam kein Beispiel dafür, keine ähm, Exempel. Stefan, ähm, und Sch an Sch welcher Stefan, Stelle, kann... frage ich mich, ähm, ist es ein, wo hat der...
0: Stefan, wenn du eine Frage gestellt hast, dann solltest du auch kurz mal warten, bis jemand antwortet.
2: Äh, ich möchte mich übrigens gerade entschuldigen, ich hatte Stefan lokal auf stumm gestellt aus Gründen, deswegen habe ich seine Frage nicht gehört. Tut mir leid.
0: Gut, äh, ja, das soll vorkommen. Ähm, passiert. Dann jetzt, wo waren wir genau? Also Sika, möchtest du auf die Nachfrage nochmal antworten?
1: Nein, ähm, macht keinen Sinn. Russia Today ist äh, in meinen Augen nicht unbedingt ähm, das Zielpublikum, das wir erreichen sollten. Ähm, deswegen würde ich es eher lassen, äh, mich da ähm, versuchen versuchen zu positionieren bzw. Äh, bei denen gehört zu finden. Äh, wir hatten von denen auch Anfragen, also von daher ist das kein, kein Thema.
0: Okay, gut, dann die nächste Frage von Cola.
6: Ich wollte hier ein Beispiel nehmen und was klarstellen.
7: Äh, der.
0: Cola, ich sagte Frage. Will jemand wissen, was der Ken für einen Support gekriegt hat und warum es nicht gut ist, dass... Nein, Cola, es geht hier nicht darum, was richtig ist, was falsch ist, sondern sonst was. Es ist eine Bufo-Sprechstunde. Leute stellen den Bufo Fragen, der Bufo beantwortet diese dann in der Folge. Das heißt, tatsächlich ist dieses Statement hier schlicht an der falschen Stelle vor allem, wenn Sie gerade darauf besteht, dass wir heute innerhalb der Zeit bleiben. Entschuldige. So. Ich
5: hätte nochmal ein... Eine Nachfrage ganz kurz. Ich verstehe nicht, wieso ihr nicht auf das Angebot eingeht, wenn die euch das schon hier auf den silber der servieren.
6: Es hat was mit den beschränkten Ressourcen zu tun, die ein ehrenamtlicher Bufo hat und es hat was damit zu tun, ähm welche was ein Medium an sich repräsentiert und ähm, ja ob auch ein Medium davon profitieren kann, ein, ein möglicherweise zweifelhaftes Medium davon profitieren könnte, ähm, wenn es sich äh, ja, entsprechend Meinungen ähm, oder entsprechende Statements äh, reinholt. Und ich denke, man sollte durchaus abwägen und das kannst du dich darauf verlassen, dass wir das äh, durchaus äh, sehr... Ja, ähm, das wird durchaus mit einem großen Respekt und mit einer entsprechenden ja, mit Rücksprache mit unseren Presseverantwortlichen tun, dass wir hier die Interviews in den richtigen Medien versuchen zu platzieren.
0: Gut, danke. Dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage, weil wir nämlich, also ich möchte, eigentlich un, ich möchte eigentlich ungern hetzen, aber wir haben sehr viele Fragen und sehr wenig Zeit heute, deswegen machen wir sofort weiter und ich werde auch mal schauen, was ich den Rest des Abends schnell durchmache. Nächste Frage, wie sieht der Vorstand Technologien tiefen Geothermie und feststoff in Bezug auf die Energiewende und ob sie mit oder ohne Scheitern oder erfolgreich sein
4: wird? Ähm, ja. ja, ich weiß nicht, du kannst auch gerne antworten, Seko.
1: Naja gut, ich würde jetzt ganz einfach folgendes, äh, folgendermaßen machen. Wäre das äh, Thema eines Interviews, würde ich mir vorher jemanden suchen innerhalb der Partei, der mir dazu zwei Fragen beantworten kann, ähm, um, um mich zu briefen. Und ansonsten äh, halte ich es für sinnfrei, äh, die, die ähm, Frage hier an der Stelle zu beantworten. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich müsste mich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, ich glaube, ähm, es ist kein Geheimnis, dass äh, wir nach wie vor keine Politiker sind, ähm, die aus dem Stegreif äh, zu, zu jedem Thema irgendwas äh, von sich geben können. Ähm, deswegen teilen wir uns ja auch die Aufgaben und äh, die, die äh, Kompetenzen.
4: Dann würde ich das vielleicht mal noch ein bisschen ergänzen wollen, weil Tiefengeothermie, das dient ja darum, dass man entweder Wärme in der Tiefe abspeichert oder Wärme aus der Tiefe entnimmt und da sind wir Piraten laut unserem Wahlprogramm Bundestagswahl eigentlich sehr dafür dass wir sowas fördern. Wir sehen das hydraulische Fracking kritisch, aber zum Beispiel Fracking Methoden für andere Dinge in anderen Tiefen oder überhaupt Geothermie, die auch ohne Fracking auskommen kann, durchaus unkritisch. Da findet ihr auch was im Wiki zum Wahlprogramm, wie gesagt. Ein Feststoffakkuspeicher, das ist ein bisschen vielfältiger und das ist wahrscheinlich besser, morgen Abend in der AG Energiepolitik äh, genauer anzusprechen.
8: Ergänzend, äh, es hat gute Tradition in der Piratenpartei, dass die inhaltliche Arbeit nicht vom Bundesvorstand gemacht wird, sondern primär äh, von den Arbeitsgemeinschaften und Beschlüsse darüber dann der Bundesparteitag macht. Äh, die Anzahl an programmatischen Fragen äh, heute wundert mich dann doch ein wenig. Aber machen wir sie doch einfach.
0: Klar. Alright. Noch Nachsätze? Falls nicht...
4: Ja, also prinzipiell, dass die Frage vielleicht vollständig beantwortet ist, sind grundsätzlich Energiespeicher eine sehr wichtige Komponente für die Energiewende. Welche Art von Energiespeicher? Das ist eine umfangreichere Diskussion. Das wird auch nicht eine optimale Lösung geben, sondern es wird eine vielfältige Speicherlandschaft sein zwischen Lang und Kurzzeitspeichern, aber Details dann in der AG Energiepolitik.
0: All right. Dann kommen wir, glaube ich, direkt zur nächsten Frage. Hat einer der Vorstände schon mal den Begriff Industrie 4.0 gehört? Und wenn ja, was stellt er, sie sich darunter vor? Beziehungsweise was glaubt ihr, wie gut sind die Bürger darauf vorbereitet?
1: Wer will? Okay, ich mache mal kurz eine Einleitung. Und es findet sich sicher jemand, der noch was dazu sagen kann. Ganz grundsätzlich finde ich es für... Ganz grundsätzlich halte ich es für amüsant, dass in der Politik angefangen wird, Dinge durchzuzählen und Industrie 4.0 klingt so irgendwie wie das nächste, was jetzt kommt, ist Bildung 5.0. Fakt ist aber, dass es tatsächlich dabei darum geht, die Digitalisierung in der Industrie unterzubringen und ich Habst du das Gefühl, dass die Bundesregierung irgendwann verstanden hat, dass das ein wichtiges Thema ist? Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass sie nach wie vor nicht verstanden hat, wohin die Reise geht und wo die Schwierigkeiten und die Chancen wirklich liegen. Aber ich glaube, ich wollte was dazu sagen.
4: Ja, kann ich gerne tun. Also erst einmal die Frage beantworten. Natürlich hat man von Industrie 4.0 schon gehört, auch Frau Merkel hat davon nicht nur gehört, sondern den Begriff mit initiiert. Im vergangenen Jahr haben auch Industrieverbände dazu verschiedenste Tagungen, die teilweise sehr interessant sind oder zum Nachlesen zumindest für mich waren, abgehalten. Und letztendlich läuft es auf eine Vernetzung der Produktionsmaschinen hinaus, die dann auch in der Lage sind, individualisierte Produkte zu fertigen. Es gibt zum Beispiel erste Fertigungsstraßen, wo Teile von Komponenten von Produkten über eine 3D-Druckanlage erstellt werden, die dann auf exakte Kundenanforderungen äh, diese Teile für das Produkt fertigt ganz interessant und wichtig für uns ist es in diesem Bereich, weil es letztendlich bedeutet, dass die Bestelldaten des Kunden über den Lieferanten, Hersteller und die ganze Supply Chain bis letztendlich äh, wirklich nach China, nach Taiwan, nach sonst was fließen und das ja eigentlich Indus, äh, oft auch zum Beispiel Daten aus der Privatsphäre sind oder sogar medizinisch relevante Daten. Also da muss man eigentlich für einen entsprechenden Schutz, für entsprechend vielleicht Anonymisierung sorgen oder sonst was. Das ist ein großes Feld, wo wir Piraten bestimmt uns damit beschäftigen könnten und sollten. Die Bürger selber sind darauf wahrscheinlich überhaupt nicht vorbereitet. Ich, wenn hier in dem Dorf jemanden frage, ich glaube, ich Treffe vielleicht eine Person, die den Begriff überhaupt schon mal gehört hat.
0: Gut, das klingt sehr erschöpfend und komplett. Dann äh, können wir auch direkt weitermachen mit der nächsten Frage, welche da lautet: Welche AGs, Leute bzw. Spezialisten, arbeiten momentan daran, aus allen verfügbaren BGE-Konzepten Spez ein spezielles, vermutlich soll das heißen, rauszukristallisieren? das auf Deutschland genau passt. Das müsste eigentlich statt die das heißen. Und wie weit glaubt ihr, muss der Mindestlohn noch steigen, bevor das PGE notwendig wird?
1: Michael, möchtest du?
8: Ja, ich glaube, das sollte ich machen. Also, äh, die äh, PGE-Modelle, die so durch die Gegend geistern, äh, sind äh, sehr vielfältig und da zu sagen, das ist ein besseres als das andere. Also gut, man kann sicher auf äh, einige aussortieren als unseriös, als hemmungslos, schön gerechnet und so weiter. Wahrscheinlich kann man sogar die meisten nach diesem Muster aussortieren, aber es bleiben etliche dann übrig, die einfach... Äh, ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen und das ist keine wissenschaftliche Frage, was jetzt besser oder was schlechter ist, das ist eine politische, weil je nachdem welches Modell man da verfolgt, stellt man die eine oder die andere Gruppe besser, da würden verschiedenste Dinge funktionieren. Von daher ist das äh, keine äh, Frage, die die Wissenschaft beantworten äh, kann oder die Fachleute äh, beantworten können, sondern das ist einfach äh, eine politische Frage, äh, wen wir hier mit so einem Modell alles besser und wen wir schlechter stellen und in welchem Maße. So, und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
0: Ähm, die, der zweite Teil, den du meinst, glaube ich, war, wie weit muss der Mindestlohn noch steigen, bevor das BGI notwendig wird? Das ist immer ja.
8: notwendig, das BGE, aber mindestens äh, nicht. Fahren. Ja, aber inhaltlich würde ich äh, auch nicht viel anderes äh, antworten. Also es geht auch in der Frage, ist jetzt schon ein BGE notwendig sinnvoll möglich, gehen ja äh, die Ansichten weit auseinander. Äh, ich äh, stelle mich auf den Standpunkt, äh, dass wir äh, im Prinzip das jetzt sofort quasi, also zum nächsten Jahreswechsel einführen sollten. Andere sehen das anders. Wir haben uns in der Partei dahingehend auch noch nicht positioniert und ich glaube, das sollte die Entscheidung eines Bundesparteitags sein äh, und nicht die Entscheidung eines Bundesvorstands.
0: Gut, danke dir, Michael. Dann, äh, Stefan, eine Frage von dir.
8: Ja, ich möchte mal
5: ankündigen, ähm, <lacht> der nächste ähm, Bundesparteitag wird ähm, eventuell in Würzburg stattfinden. Und ich werde da, ähm, die Frage ist, über welchen Kanal ähm, soll ich jetzt eine ähm, so ich weiß einen Antrag oder in Richtung Flashmob, wenn es nötig ist, einbringen. In Richtung ähm, Piraten in den Medien, ähm, welche Kanäle kann man bespielen? Also ähm, kann man RT-Deutsch oder ähm, andere alternative kanäle, KNFM und so weiter, ähm, äh, kann man die bespielen als Pirat oder mit welchen Mitteln muss man hier vorgehen, um das durchzubringen in der Partei? Und ähm, das wollte ich mal ankündigen, dass ich das hier ähm, in der Parteipartei. Bundesparteitag einbringen will und ähm, ja, ich hätte gerne Antwort äh, über welchen Kanal soll ich da gehen, über welches Abstimmungstool ist momentan wo kann man Feedback? Okay, ja.
1: okay. Michael Magst du, äh, Stefan Oxenfurt kurz erklären, wie er ähm, zu einem Beschluss des Bundesparteitags kommt, ähm, darüber, welche ähm, Medienkanäle bespielt werden müssen?
8: Ich würde sagen, Refucking-Satzung. Dort steht das drin, äh, wie man Anträge an den Bundesparteitag einreicht. Ich stelle dir gleich den Link in den Mumble-Chat. Prima, danke. Äh, Richtung Feedback, in welchem... Ähm
0: Nein, Stefan, danke. Gut. Ich glaube wir kommen zur nächsten Frage. Die nächste Frage sei dann, chronologisch nochmal neu reingeschrieben, seid ihr noch interessiert den PS über Bitcoin abzuwickeln? In Berlin gründet sich gerade ein Startup-Unternehmen, welches sofort die Bitcoins in Euros umwandelt. Hier mal der Link dazu. Für Spenden wäre das auch wunderbar oder für die Parteienfinanzierung, indem man einfach Dinge verkauft, die alle Menschen brauchen, zum Beispiel Kaffee oder Schokolade. Bitteschön.
1: Ich kann mich daran erinnern. Okay, Herr Mitten.
2: Entschuldigung, ich hatte letztens mit Gordon telefoniert, also ich habe immer dienstags meine Taiko mit Gordon. Wenn ich richtig informiert bin, hat Gordon das auf dem Schirm und hat sich bereits schon bei irgendeinem Anbieter einen Account geklickt, damit Waren in Zukunft auch in Bitcoin bezahlt werden können. Wann das aber genau spruchreif ist und umsetzungsreif ist, das kann ich im Moment nicht beantworten.
4: Vielleicht kleine Ergänzung, dass es noch gar nicht lange her ist, dass unser Schatzmeister und derjenige, der auch den Antrag gestellt hat, wegen Spenden und Bitcoins und so weiter, äh, an dem Thema dran sind und dass auch auf der Ebene dann möglich sein wird, seine Bitcoins an uns loszuwerden. Gut,
0: Dankeschön. Dann können wir, glaube ich, gleich zur nächsten Frage gehen, als da sei. Wie nimmt der Vorstand die aktuelle Stimmung unter allen Mitgliedern der Piratenpartei wahr? Aufbruch oder Stagnation oder Konsolidierung?
1: Okay, unter allen Mitgliedern äh, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe ähm, durchaus das Gefühl, dass eine ganze Reihe von Mitgliedern im Augenblick ähm, resignieren, weil ähm, ihre Themen gerade nicht wichtig sind oder pff, keine Ahnung. Ähm, ich sehe aber auch eine ganze Reihe von Mitgliedern, ähm, die durchaus das Gefühl haben, ähm, dass es in der Partei wesentlich ruhiger wird, dass man wieder konstruktiv arbeiten kann, ähm, dass die Gates ausbleiben, dass äh, es keine, keine epischen Shitstorms mehr gibt ähm, und äh, dass das eine, eine gute Basis ist für weitere Arbeit und demzufolge glaube ich, dass die Stimmung gemischt ist, aber dass es durchaus Positives innerhalb der Basis gibt.
8: Nachtrag. Ich war ja, wie übrigens Seko auch, bei der Wahlparty in Hamburg und das Ergebnis war ja alles andere als motivierend. Aber selbst da habe ich eine ganze Reihe Piraten getroffen, die gesagt haben, nun jetzt erst recht und ich glaube, dem muss man nichts hinzufügen.
0: Gut, dann gleich die nächste Frage, ziehen wir mal die Performance ein bisschen hoch. Was hält der Vorstand von der Idee, eines digitalen, im Mumble stattfindenden BPT ohne Beschlüsse zu fassen, sondern nur um sich zu organisieren, um mal alle Vorstände und AG-Leiter zu Wort kommen zu lassen, sodass man sich mal ein Bild davon machen kann, wer was wo tut und wer wen wo braucht.
2: Also... Ich,
0: ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, das alles in eine
2: Gesamtveranstaltung in Mumble zu packen, halte ich nicht für wahnsinnig zielführend, äh, weil es ein großer organisatorischer Aufwand ist und weil alles unglaublich lange dauert. Ähm, wer sich ein Bild davon machen möchte, wer was wo tut und wer was wo braucht, ähm, wir haben diverse Mumbles, äh, mhm. die auf Vorsitzende oder PolGFs äh, maßgeschneidert sind. Wer wissen will, was die Polgefs machen, der kann sich dienstags um 20 Uhr ins Mumble setzen. Es gibt Gibt am Montag eine Redaktionskonferenz, da kann man gucken, was die Presse macht. Es gibt eine Marina Mumble, es gibt einen Schatzmeister Mumble, ähm, Gensek Mumble wird es auch bald wieder geben. Also ich glaube, man kann sich, wenn man möchte, durchaus ein umfassendes Bild machen.
4: Vielleicht noch als Ergänzung dazu, wenn man das jetzt weniger als Orga-Treffen sehen würde, habe ich vor längerer Zeit und auch neulich wiederholt einen Vorschlag eingebracht, dass man sowas wie einen Piratentag macht, also keinen BBT, aber ein Treffen, das groß ist, auch umfangreich besucht wird wo man dann wirklich mal auch politisch diskutieren kann, was ähnlich organisiert ist wie ein Bundesparteitag mit Reden, vielleicht auch mit dem Podium und so weiter zu unterschiedlichen Themen, was vielleicht am Samstagnachmittag über drei, vier Stunden stattfindet. Ähnlich, wie gesagt, wie ein BPT, aber eben online in diesem Mumble hier oder im, auf einem anderen Server und dass man da wirklich einfach mal umfänglich in großer Masse miteinander eine Diskussion führen kann.
0: Gut, dann nächster Punkt. Wir hatten Themenbeauftragte gewählt. Wie geht deren Arbeit voran und was für Früchte konnten wir bisher ernten? Mit Link auf die Vorstandseite mit den Themenbeauftragten. Bitte schön.
1: Also, ich würde mal erstmal kurz klarstellen wollen, dass die Themenbeauftragten nicht gewählt wurden, sondern ähm, sie vom äh, BUFUG ernannt werden. Ähm, deren Arbeit ähm, ist ähm, in der entsprechenden GO definiert und ähm, von Früchten würde ich an der Stelle nicht sprechen wollen. Wenn man allerdings sehen will, was die Themenbeauftragten so machen, dann ist beispielsweise die Folgefrunde eine gute Möglichkeit, um da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen.
4: Vielleicht ergänzend dazu, es ist wie in fast allen Bereichen innerhalb der Partei, an einigen Stellen einige Themenbeauftragte sind aktiver als andere. Somit ist auch die Resultate unterschiedlich und die sind teilweise sehr, sehr positiv. Wir haben extrem aktive Themenbeauftragten, die sich auch mit anderen äh, in den Themenfeld aktiven Organisationen äh, verknüpfen, die Veranstaltungen besuchen, auch Einladungen dazu erhalten und da wirklich schon inzwischen gut vernetzt sind. In anderen Bereichen hört man nicht so viel davon, aber wie gesagt, die Berichte und auch die Nachfragen dazu zu den konkreten Themen, die gemacht werden, kann man immer idealerweise am Dienstag bei der pgf sitzung stellen. Da sind nämlich einige dieser Themenbeauftragten direkt anwesend.
0: Gut. Dann können wir, glaube ich, gleich weiter zur nächsten Frage gehen. Wie flach sind deiner Meinung nach die Hierarchien in der Piratenpartei? Sehr flach. Könnten flacher sein oder müssten hierarchischer sein als jetzt?
1: Ähm, also ich, ich denke, wir sind eine Partei. Äh, demzufolge braucht man so eine gewisse Form von Hierarchie, ähm, um einfach die, die, das Organisatorische abzuwickeln. Ähm, Nichtsdestotrotz sind wir mit Sicherheit die Partei, ähm, bei der man noch mit am meisten bewegen kann, wo es noch am einfachsten ist, einen Einstieg zu finden, äh, wo die Hierarchien eben keine sehr große Rolle spielen. Ich glaube also nicht, dass wir hierarchischer sein müssten als jetzt. Das hat durchaus so, wie es ist, seine Richtigkeit. Ich glaube aber auch nicht, dass sie flacher funktionieren, weil halt einfach dann irgendwo keine, Verantwort keine Verantwortlichkeiten mehr sind. Und wozu man die braucht, sieht man, wenn man unsere Schatzmeister nach dem Rechenschaftsbericht beispielsweise fragt.
0: Gut. Wunderbar. Nächste Frage. Welche Ergebnisse hat das Polgat-Treffen am Wochenende ergeben? Gibt es eine Idee, wie man zu einer Strategie kommen kann, damit die Piraten wieder als relevante politische Kraft gesehen werden?
4: Ich zum Beispiel was dazu sagen. Ich sehe es gar nicht. Christus ist nicht hier. Ja, es war eigentlich geplant, dass heute schon eine Mail rausgeht aus verschiedenen Gründen. Auch weil die Leute natürlich am Montag arbeiten müssen, äh, ist die Mail noch nicht rausgegangen mit den Resultaten äh, das Arbeitswochenende in Kassel, muss ich mir meinen zweiten Teil der Frage nochmal anschauen. Und ja, es gibt, wurden da auch Überlegungen und Strategien entwickelt, wie wir es schaffen, dass wir wieder politisch relevanter betrachtet werden und auch wieder gelesen werden. Ich nehme an, dass das Ganze spätestens morgen um diese Uhrzeit dann veröffentlicht ist. Ein paar Leute, habe ich, habe ich jetzt gerade im Pad gesehen, schreiben noch, ergänzen noch ein paar Dinge. Und dann geht es raus und dann können wir vielleicht morgen Abend ab 20 Uhr über die Dinge diskutieren. Ist es ist sowieso geplant, dieses Arbeitstreffen auch aufgrund der Tatsache, dass aufgrund der Kurzfristigkeit des Termins nicht alle Landesverbände äh, Leute hin entsenden konnten, dass wir diese Arbeit online hier in diesem Mambelfatt setzen werden. Also da ist nichts in Stein gegossen, aber erst einmal äh, eine Vorlage erarbeitet worden, die dann hier weiter bearbeitet werden sollte.
0: Dann die nächste Frage oder nehmen wir vor den Christoph Grüner. Christoph, bitte.
3: Ja, danke. Äh, Erstmal äh, von mir als Basiskore Danke, dass so viele Vorstände hier sind und sich hier den Fragen stellen. Äh, zeugt, glaube ich, von einer guten äh, von einem guten Umgang. Ähm, als Frage, ich ich bin von der letzten Vorstandssitzung mit ein bisschen Verwirrung rausgegangen, ob der Tatsache, dass der Vorstand mit einer Mehrheit äh, die B Basisbefragung zum nächsten BPT äh, abgelehnt hat. Äh, vor allem auch unter dem einen Argument, ich weiß bloß nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, bei einem so großen Preisunterschied könne man nicht die Basis befragen. Äh, jetzt ist es ja so dass wir als Piratenpartei doch mit dem Ziel angetreten sind mehr Basis oder mehr direkte Demokratie äh, das heißt bei uns Basisentscheid äh, in der großen Politik Bürgerentscheid und äh, ähnliche Dinge äh, zu, zu fordern und zu fördern und äh, genau das sehe ich jetzt äh, durch solche Aktionen ähm, ja äh, nicht vorangetrieben äh, vor allem auch unter dem Aspekt, äh, dass er eins unserer Argumente immer ist, äh, man kann die Leute fragen, äh, man kann die Bürger fragen, die werden verantwortungsvoll abstimmen äh, und deshalb kann man sie auch bei wichtigen Dingen fragen, wo es in der Bundespolitik um Milliarden geht, äh, aber bei uns in der Piratenpartei kann man das nicht, äh, wenn, wenn der Preisunterschied zwischen zwei Hallen zu groß ist. Deshalb hätte ich jetzt mal vom Vorstand gerne gewusst, wie steht ihr noch zu... Äh, Basisdemokratie, äh, zu Liquid Democracy, zu äh, Bürgerentscheiden und äh, direkter Demokratie allgemein. Und kann man die Bürger tatsächlich äh, zu Projekten wie äh, Flughäfen, Bahnhöfen und Ähnlichem befragen? Oder ist es unverantwortlich bei so viel Geld?
1: Okay. Ähm, Christoph, wenn das entscheidende Kriterium für ähm, einen, eine Austragung eines Bundesparteitags, äh, der Preis ist und äh, die Differenz zwischen dem teuersten und äh, äh, zwischen dem günstigsten und dem zweiten Gebot äh, mehr als 10.000 Euro sind, äh, dann ist die Entscheidung äh, im Prinzip so einfach, äh, dass es sinnfrei ist, äh, da eine, eine, eine Abstimmung aufzusetzen, äh, bei der irgendwie jeder nochmal sein Kreuz machen kann. Äh, dafür wählt man Vorstände. Äh, es geht nicht darum, dass wir nach Gutsherrenart äh, entscheiden, was wir wo wie äh, mit dieser Partei machen und alles andere äh, uns im Prinzip völlig egal ist. Ähm, aber es geht schon auch ein Stück weit darum, ähm, einfach Entscheidungen, die ähm, äh, getroffen werden müssen, zu treffen. Ich bin nach wie vor ein Verfechter der ähm, Einbindung der, der Mitglieder in Entscheidungen. Ähm, ich habe schon ein paar Mal ähm, Überlegungen angestellt, äh, weitere Umfragen per LIME-Service zu machen. Ähm, in, in der Vergangenheit ist es mir zu sagen, dass, das in der Vergangenheit ist es meistens daran gescheitert, äh, dass, dass die Zeit, die auszuarbeiten, halt einfach auch irgendwo begrenzt ist. Ähm, also, aber wir sind nach wie vor Verfechter der, der, der ähm, Beteiligung aller in, in dieser Partei. Nur, wie gesagt, ähm, wenn äh, zwischen dem ersten und dem zweiten äh, Angebot irgendwie zehn oder mehr als 10.000 Euro liegen, äh, dann ist es bei der derzeitigen Budgetlage einfach... Äh, Irrelevant, da einen, einen großen Bahnhof drum zu machen, dann, dann ist die Entscheidung schon getroffen, alles andere wäre unverantwortlich. Und ich glaube, das war die, der, der wesentliche Kern der, der Aussage letzten Donnerstag.
4: Okay, zwei... Entschuldigung. Ich würde ergänzen wollen, Christoph, weil ich unter anderem in der Art argumentiert habe, zwar nicht ganz so, wie es das du jetzt darstellst, aber... Wenn wir Würzburg als günstigste Lösung mit schon sehr viel Spielraum bei 9000 Euro liegen und der nächste, der nächstbillige Austragungsort bei 100 Prozent mehr liegt, also 18.000 und mehr Euro, dann habe ich gesagt, ist mir das sehr wichtig, dass wir auf die günstige Lösung setzen, weil wir verdammt wenig Geld haben und weil es mir viel, viel wichtiger wäre, dass wir noch einen weiteren Parteitag vielleicht in dem Jahr tun könnten, wo man wirklich mal politisch diskutieren und nicht nur wieder Vorstände wählen und sonst zu so nicht viel Arbeit kommen. Ich denke, diese politische Aussprache ist extrem wichtig und diese Vermengung, wie es du in deiner Argumentation und Frage eben getan hast, indem du politische Entscheidungen, äh, die viel Geld kosten, äh, mit organisatorischen Entscheidungen, wo man in dem Fall viel Geld sparen kann, einfach so gleichsetzt, die möchte ich nicht unbedingt teilen. Also klar, jeder einen Austragungsort reinwerfen. Klar war auch, dass der Vorstand irgendwann mal kommuniziert hat, da, da gibt es eine Umfrage dazu, aber in dem Fall äh, ja, ist es schon ein bisschen schwierig. Es ist aber ja da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, da kann Micha was dazu sagen oder dann auch detailliert nach der Dings drauf eingehen, weil da müssen ja erst noch Termine abgeglichen werden und ein paar so andere Dinge getan werden.
8: Ja, wenn ich gerade hier so angesprochen worden bin. Ich komme zum selben Ergebnis, allerdings mit einer ganz anderen Argumentationslinie. Ich wäre der Ansicht, gerade wenn es so eindeutig ist, kann ja eigentlich die Basis nicht viel falsch machen. Wenn doch, dann ist das halt deren Entscheidung. Da wäre ich einigermaßen leidenschaftslos. Wir stehen allerdings vor zwei Problemen. Das erste ist ein rein praktisches. Wir haben hier Optionsfristen die auslaufen und vorher müssen wir noch schauen, dass wir die, ich nenne es jetzt mal Datenlage, verbessern. Also wir haben bezüglich Würzburg noch, also bis heute nicht, irgendwelche genauen Termine. Ich habe jetzt auch nächste Woche einen Besichtigungstermin in Hofheim, um mir das noch mal vor Ort anzuschauen, ähm, weil wir dort ja äh, auch einen dezentralen Parteitag im selben Gebäude machen äh, müssten, zumindest dann, wenn äh, so viel wie erwartet kommen. Ähm, und äh, die Optionsfriste von äh, Hofheim endet Mitte Februar. Da jetzt noch einmal eine Lime-Survey-Umfrage zu machen und wir müssten dann ja auch rangehen, die ganzen Angebote entsprechend aufarbeiten. Da stehen im Moment äh, persönliche Daten von zum Beispiel den Zuständigen äh, drin. Die können wir ja so nicht einfach ins Wiki stellen. Das heißt, wir müssten das entsprechend aufarbeiten, äh, müssten das gegebenenfalls auch äh, noch äh, an einigen Stellen kommentieren, äh, zum Hintergrund für die Leute, die es noch nicht wissen, ich bin studierter Theater- und Veranstaltungstechniker. Wenn ich mir solche Sachen anschaue, wie einen Bestuhlungsplan, dann schreibe ich da in der Zusammenfassung zum Beispiel ein bisschen was anderes rein, als nach einem Angebot steht, weil ich einfach weiß, was zulässig ist und was nicht. Und solche Sachen müssten wir dann auch nachziehen, damit die Basis überhaupt eine entsprechend fundierte also auf fundierten Basis auf Basis einer fundierten Datenlage dort eine Entscheidung treffen kann und das wie gesagt vor dem Hintergrund des Auslaufen einer Optionsfrist also Ulm können wir schon nicht mehr machen weil die Optionsfrist schon ausgelaufen ist und jetzt müssen wir da so einigermaßen müssen wir jetzt einigermaßen schnell vorangehen von daher würde ich in dem Fall davon absehen
0: so, danke für die Statements. So, Christoph, noch mal eine Nachfrage oder nicht?
3: Nee, ich lasse es einfach mal so stehen. Danke.
0: Alles klar. Danke dir. Dann der Nächste, der Stimmbürger. Äh, bevor ich jetzt, äh, euch weiterreden lasse am, am Saalmikro, bitte vergesst nicht, dass wir noch circa ein Drittel des gesamten Pads voller Fragen haben und wir nur noch circa 20 Minuten haben. Von daher seid euch bewusst, dass ihr Zeit in Anspruch nehmt, wenn ihr Fragen stellt. Zeit, die dann für andere Fragen nicht mehr da ist. Aber ohne dass das nur zur, äh, zur Abwägung, Stimmbürger.
7: Ähm, ja, hallo. Ähm, zum Thema nochmal zum BBT. Äh, also ich sehe das jetzt überhaupt nicht so, dass man so da eine lime braucht äh, zu diesem Thema, wenn der Preisunterschied so groß ist. Die erste Frage wäre, äh, wenn man jetzt einen Preisunterschied hätte von 500 Euro oder so, äh, wäre dann eine lime ähm, äh, in Betracht gezogen worden? Oder für die Zukunft dann, wenn wir 1000 Euro, 500 Euro Unterschied haben zwischen zwei Angeboten, wo passen könnten?
1: Also aus meiner Sicht grundsätzlich ja. Ähm, wenn es tatsächlich darum geht, ähm, was die, die, der Mehrheit die liebere Option wäre und keine Sachgründe äh, einfach zwingend, wie jetzt in dem Fall 10.000 Euro, ähm, für die eine Option äh, sprechen, äh, meinetwegen jederzeit. Ähm, nur allerdings, wie eben äh, Michael schon ausgeführt hat, äh, so eine lime umfrage zu dem Thema aufzusetzen, ist halt eben nicht in einer halben Stunde erledigt ähm, und demzufolge äh, muss dann schon auch der, der, ähm, das, der, das, der Aufwand das Resultat rechtfertigen. Andersrum wäre es eigentlich besser gewesen. Ihr wisst, was ich meine.
7: Ja, genau. Äh, so sehe ich das auch. Und die zweite Frage ging ja an die anderen eigentlich, äh, die eine Limeserve wollen zum BBT, ob das nicht äh, für die Partei besser wäre und zielführender wäre, wenn man so ein Ergebnis vom äh, Kassel äh, zum Beispiel, äh, sollte da äh, der Bedarf bestehen, sowas durch die Limeserve durchjagt, äh, wie die Partei mehr Glaubwürdigkeit nach außen bringt äh, und so weiter und so fort. So allgemein die Frage
4: ich kann mal versuchen zu antworten, auch wenn ich die Frage nicht wirklich verstanden habe. Es war ja ein Arbeitstreffen, was mit Brainstorming losging. Ich weiß nicht, wie man in Form von einer lime umfrage so ein Arbeitstreffen ersetzen kann oder auch so Brainstorming und gewisse Dinge dann im Anschluss dran tun kann.
7: Dann erkenne ich es nochmal, wenn sich die Frage stellt bei seinem Brainstorming, welche Methode man verwendet, also nicht welche Themen man setzt, sondern welche Methoden äh, man verwenden möchte, hätte eine Lime Survey ähm, einen deutlich größeren ähm, Effekt und vor allem Mitnahmeeffekt. Äh, wenn man die Basis zu diesen einzelnen Themengebieten, welche Methode man äh, verwenden sollte, ähm, dann diskutiert die Basis äh, was Sinnvolles. Die Leute, die entscheiden müssen, haben ein deutlich größeres Feedback und dann kann, könnte man ja dann, wenn es noch mal schwieriger wäre, eine zweite lime hin, äh, äh, hinten anfügen. Wäre für die Partei wichtiger, äh, wie wenn man jetzt äh, hier drum rumhackt, sage ich jetzt mal, äh, einen Bundesparteitag eine Lime-Survey zu wollen, weil man ja Basisdemokratie will, also ich mir geht es ja um die Themen und die Methoden, wie man Politik umsetzt, das wäre doch dann zielführender, effektiver und äh, hätte einen tollen Sinn, wenn man die Basis mit zu so einer Lime-Survey mitnehmen kann, wenn man die braucht, weiß ich ja nicht, aber das ist ja egal, wenn man die braucht, äh, wie die Partei vorwärts kommt und ich glaube, die Partei äh, wird nicht vorwärts kommen, wenn man jetzt ähm, eine lime macht, auf welches mal Parteitag, wo eh vom Preis äh, her eigentlich klar ist, wo der dann äh, sozusagen stattfinden sollte. Äh, die Diskussion ist mir einfach, äh, wie soll ich sagen, zu viel für ein verkehrtes Thema. Also die Themensetzung äh, ist ja in dem Moment mit der sowie Parteitag. Ja, du nein. du bitte die
2: Frage etwas kürzer formulieren? Ja. Entschuldige bitte, ich kann dir nicht mehr folgen.
4: Muss ich zustimmen, Hermin.
7: Ja, äh, ich habe es vorher kurz ausgeführt, Bernd, konnte es nicht folgen. Jetzt habe ich es lang ausgeführt. Äh, jetzt kann man auch nicht folgen. Ich hoffe, der Rest konnte folgen. Danke.
4: Ich habe äh, eine Bemerkung. Du hast äh, gesagt, dass wir ja unbedingt basisdemokratisch immer sein wollen und äh, das sage ich seit vielen Jahren. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen beteiligungsoffen sein. Jeder soll überall reingucken können. Jeder soll überall seine Meinung einbringen können und dann auch äh, mit abstimmen dürfen. Aber wir wollen nicht zu jedem Thema alle immer zwangsweise befragen. Das wollte die Piratenpartei meines Wissens noch nie.
7: Ja, dann hast ja meine Frage ja doch verstanden. Klasse. Gut. Dort.
2: Und im Übrigen, ich würde gerne noch eine steile These in den Raum werfen. Wie wäre es, wenn wir erst Methoden und Ideen und Lösungsansätze äh, entwickeln dann darüber abstimmen, ob wir abstimmen? Weil so verlieren wir nämlich jede Menge Energie äh, in endlos Diskussionen, anstatt äh, tatsächlich irgendwie Dinge
0: zu erarbeiten. Gut, so. zu dem Thema. Dann jetzt. Yes.
1: Joffi, ganz yo, kurz. Yo. Ähm, Carsten ist unten. Kannst du den mit hochziehen?
0: Habe ich gerade eben schon erledigt.
4: Wo. Hat er schon gemacht. Dankeschön.
0: Oh, sorry gelegentlich dich, denke ich, sogar mit. Man glaubt es kaum. So, also, ähm, ja, genau. cooler. du hast eine Frage. Gibt es schon ein Orga-Team zur Vorbereitung,
6: Durchführung, Nachbereitung des nächsten BPT?
8: Ja, es gibt äh, immer ein, oder es gab in der Vergangenheit zwei äh, Bundesbeauftragte. Äh, Florenz hat uns ja leider verlassen. Jetzt gibt es nur noch einen Bundesbeauftragten und der wird äh, sich dann äh, bei Zeiten um ein solches Team kümmern. Äh, gleich als Ankündigung, äh, aus eben diesen erwähnten Kostengründen werden wir das auch deutlich kleiner machen müssen.
0: Wann, wo und wie tagen die, wenn es bis jetzt noch
8: keins gibt, wie ich herausgehört habe? Ich hoffe, dass bis dahin Mumble immer noch funktioniert. Also unbekannt. Danke.
0: Dann kommen wir weiter zur nächsten Frage. Ich muss mich kurz orientieren. Äh, ja genau, wann gibt es mal wieder eine detaillierte Mitgliederstatistik nach LVs? Die ist bereits im PET beantwortet, nehme ich an. Ist vorbereitet, Zeit fehlt, um es online zu bringen. Bitte warten bis nach dem Verwaltungstreffen 15.1 dieses Wochenende. Gibt es da Hinzufügungen? Sonst gehen wir gleich zur weiteren
6: Frage. Ein Satz vielleicht. Ähm, die Statistik hat nicht mehr funktioniert nach diesem Wiki-Update und das wurde glaube ich jetzt vor ein oder zwei Wochen äh, korrigiert und dementsprechend besteht jetzt jetzt wieder die Möglichkeit, das Ganze wieder online zu bringen.
4: Da bedanke ich mich gleich mal an dieser Stelle, auch ganz öffentlich bei Joshi Bär, der sich um viele Dinge gekümmert hat in den letzten zwei Wochen, dass wir wieder im Wiki funktionieren. Danke.
0: Gut, dann, dann gibt es eine Kampagnenplanung im Hinblick auf die Berlin-Wahl, ist die nächste Frage.
1: Soweit ich weiß, ähm, derzeit äh, arbeitet im LV Berlin äh, oder arbeiten im LV Berlin ein paar Leute daran, ähm, aber nichts Konkretes dazu, weiß, also etwas Konkretes dazu weiß ich nicht.
0: Alright, äh, nächste Frage. Äh, Frage zu Open Government, Open Data und Bürgerbeteiligung. Was sind aktuelle Aktivitäten zu vorgenannten Themen und welche er Ergebnisse gibt es hierzu? Zum Beispiel Beteiligung offizieller offiziellen Programm der Bundesregierung, NGOs, Transparenzgesetz, Schrägstrich, Konsultationen.
1: Okay, derzeit äh, sind, soweit ich weiß, äh, keine ähm, expliziten Aktionen äh, oder Aktivitäten äh, zu, zu den genannten Themen ähm, geplant, außer, ähm, naja, Bürgerbeteiligung könnte man ähm, be beispielsweise unsere Aktivitäten gegen TTIP äh, sehen. Ähm die sich im Augenblick darauf beschränken, dass wir an, an Veranstaltungen und an Demos äh, von, von äh, verschiedenen Organisatoren teilnehmen. Ähm, darüber hinausgehend, glaube ich, ist es im Augenblick relativ wenig. Ähm, ich denke, dass das genau der richtige Zeitpunkt ist, um äh, mal darauf hinzuweisen, ähm, dass wir eine Mitwachpartei sind ähm, und es nicht zielführend ist, sich zurückzulehnen und sagen, Bufo tut nichts, ähm, wenn, dann müssen wir schon alle in die Hände spucken und gemeinsam
0: loslegen. All right.
4: Ich kann aber ergänzen, dass unter anderem um, äh, EGOF und Andres dieses Wochenende in Kassel thematisiert wurde.
0: Gut, So, wir kommen zur nächsten Frage. Könnte Informationen zum aktuellen Stand in Bremen geben? Wird noch Hilfe gebraucht? Wenn ja, wo gibt es wieder eine Twitterliste zum Folgen und Retweeten? Wann werdet ihr vor Ort sein und was werdet ihr vor Ort machen? Letzte Frage interessiert mich vor allem. Ähm, dazu kurz vor mir einen äh, eine, eine Einwurf, nachdem wir mit der Zeit relativ knapp sind mittlerweile, würde ich euch anbieten, dass ihr nur den Teil beantwortet, den ihr in diesem Rahmen für durchaus sinnvoll und unverzichtbar haltet und den Rest dann zu dem Zeitpunkt erledigt, also dass wir das für morgen ins Team ziehen, ziehen, weil Wahlkampf Bremen eigentlich eher dahin gehört. Also nicht, dass ich es nicht behandeln möchte, aber die Zeit läuft uns halt weg.
8: Ja, also im Telegram-Stil. Ja, ich schaue beim Wahlkampf Bremen mit drüber. Da ist auch ein Team da, äh, Harry, äh, eine Alter, die sich hier sehr engagiert und äh, zunehmend erfolgreich um Pressearbeit äh, kümmern. Äh, wir suchen jetzt, äh, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, äh, aktuell äh, suchen wir ein paar Piraten, die dort wirklich täglich Infostand äh, machen. Äh, wir haben in Bremen die Schwierigkeit, äh, dass dort äh, die verbliebenen. Aktiven zum weit überwiegenden Teil berufstätig sind und einfach es von daher nicht schaffen, täglich irgendwo auf die Straße oder innen Inf zum Infostand zu gehen. Das wäre jetzt aber im Moment nach unserer Ansicht nach sinnvoll und alles andere morgen in der Polgefrunde. Gut,
0: wunderbar. Dann, äh, ja, das wäre der Punkt, kurz den Punkt, wer außer Christophs kommt noch nach München am 18.04. zur Stop-TTIP-Demo, nur kurz Handzeichen, damit wir endlich den Punkt abhängen, abhaken können, weil wie Marisa richtig, ein, äh, richtig angemerkt hat, fallen die ganzen anderen Fragen hinten runter, das vorne Leute was reinschreiben. Also, kommt noch.
2: Ich werde leider, also was heißt leider, ich werde beim LPT NRW sein.
1: Also mein Terminplan sieht im Augenblick auch den LPT NRW vor.
6: Ich habe zugesagt, dass ich zum 18.04. dahin gehe.
2: Der Christus ist da.
6: Oh, ich war Zuhörer, das war ganz okay.
0: <lacht> Alright. Gut, das wäre, glaube ich, die Frage dann, falls niemand mehr reingrätscht. Und dann äh, Schreibreform am Saar mikro
6: Ja, die nächste Frage kannst du ja eh überspringen. Angaben zu Ordnungsmaßnahmen gibt es nicht unterliegendem Datenschutz. Ähm, ich möchte euch einen Vorschlag machen, bevor ihr zum nächsten Blog kommt. Wenn ich jetzt hier in den Raum gucke und sehe, wer so unten da ist, sehe, wer so vom Wufo da ist, ähm, würde ich euch bitten, mal zu überlegen, ob ihr einen dicken Engel macht mit dem Bufo und mit den Leuten, die das wollen, zu der Beschneidungsdebatte. Ja. Ihr habt nur elf Minuten Zeit. Ich fand das Thema letzte Mal schon zu kurz. Eine Stunde für das Thema, einen Entschluss fassen, der unglücklich war meiner Meinung nach, ähm, dass er vielleicht einen dicken Engel ansetzt, dass er in Ruhe diskutiert, die Leute sich vorbereiten können, bevor jetzt in zehn Minuten eine Diskussion losbrennt, bei der ihr wieder nur verlieren könnt, egal was ihr macht. Also
1: ich halte den äh, Vorschlag, das im Rahmen eines dicken Engels äh, in, in einer offenen Diskussion mit, mit allen Interessierten ähm, nochmal aufzugreifen für durchaus interessant ähm, und ich glaube tatsächlich für Zielführende als ähm, jetzt äh, zu versuchen hier nochmal ein Statement abzugeben, äh, in dem wir ähm, uns für, für, für den Beschluss rechtfertigen. Also das ist nicht die Form, ähm, in, in der das Thema wirklich äh, adäquat äh, bearbeitet werden kann. Und wieso
6: ist Monopol da? Weil ich da einfach was dazu sagen muss, lieber Stefan. Wir werden nämlich die Organisatoren dieser Demo, über die ihr da beschlossen habt, auch hier im Mumble haben, relativ bald sogar, um uns ein Bild über ihre politischen Motive machen zu können und sie direkt befragen zu können, anstatt immer irgendwelche Dinge über sie zu erzählen. Leider ist meine Stimme da irgendwann auch zu Ende, aber das wollte ich doch loswerden.
1: Das klingt sehr gut und äh, spricht sehr für den Vorschlag, der dazu im Augenblick im Raum steht. Die Frage ist höchstens, äh, weiß man dafür schon einen Termin?
6: Der Termin ist im Moment in Arbeit. Kann ich noch nichts sagen, weil wir erst noch äh, fragen müssen, also gemeinsam einen Termin abstimmen mit den Quiraten, die ja den Antrag bei euch eingebracht haben. Mindestens ein Mitglied des Bundesvorstandes muss in dieser Diskussion vertreten sein, plus die Kollegen, die die Demo veranstaltet haben.
1: Okay, super, dann danke dir und äh, gute Besserung und mach wieder weg.
6: Ciao.
0: Das, äh, wenn ich das jetzt also richtig verstehe, ist es Konsens, dass wir den gesamten Block heute runterfallen lassen, was ich persönlich schade finde, weil ich mich gefreut hatte, den Begriff geniale Selbstbestimmung, der in Zeile, 7, äh, der in Zeile 54 steht, wovon niemandem korrigiert wurde vorzulesen, aber gut, dann eben so. Ja, also wie
1: gesagt, ich finde den Vorschlag tatsächlich ähm, sehr vernünftig und ähm, wesentlich zielführender, ähm, als hier jetzt eine 8-Minuten-Runde zu dem Thema zu machen.
0: Das kann ich persönlich und auch als Moderator durchaus so unterschreiben. Gut, dann ist die Frage, was machen wir in den restlichen 8 Minuten, wenn wir den gesamten Blog jetzt hier ausklammern wollen? Vielleicht gibt es noch
4: können? Fragen für Salme, oder?
0: Ich wollte es gerade sagen, erst einmal werde ich jetzt den Baujub dran nehmen. Baujub?
4: Baujub? Das scheint nicht
0: zu funktionieren. Jo. Genau, das scheint so. Ich habe tatsächlich auch nochmal drüber geguckt, so wie ich das sehe, gibt es auch keine weiteren eingetragenen Fragen, die wir noch nicht behandelt haben, von äh, 53 aufwärts. Das heißt, ähm, also ich meine, die letzte, die da noch drin ist, ist die in Zeile 50 und so, der hat Schreibreform meines persönlichen Erachtens nach auch schon alles gesagt, was zu sagen war. Jetzt haben wir nochmal den Cola am Mikro. Eine Frage.
6: Bauer Jupp hat Netzwerkprobleme, bitte nochmal fixen.
0: Weitere Fragen?
1: Wenn nicht, ähm... Was äh, wäre mit der Option, mal dieses äh, Pro und Contra nochmal äh, auszuprobieren? Und zwar mit der Frage: Nein, lassen wir das.
0: Du willst, dass du heute unbedingt nicht schlafen kannst, oder?
1: Nein, nein. Ich hatte einen Moment lang darüber nachgedacht, das Thema nächster Bundesparteitag über Pro und Contra hier abzufragen, aber äh, es macht keinen. Es macht halt einfach keinen Sinn.
0: Ach so, meine Güte. Ich, ich habe schon gemeint. Du meinst jetzt halt, äh, den Beschneidungsteam. Nein nein, 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 nein. Okay. Ja, 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 ich habe schon gedacht, du hast jetzt irgendwie äh, endgültig den äh, Reckless-Schalter den reckless, den, den, den reckless -Schalter umgelegt. So, ich so. einen tiefen Schluck Wasser getrunken. <lacht> ja, Fracking-Wasser wahrscheinlich. Aber wir haben noch eine Frage, und zwar, Bauer Jupp, jetzt hat... Äh,
3: ja, ist besser? Wir hören dich, ja. Mich würde dann tatsächlich noch mal interessieren, ob man erfahren darf, mit wie viel Vetos ihr denn getrollt worden seid. Ich meine, man hört also einiges, aber vielleicht mal so eine konkrete Saal aus erster Hand. Ähm,
1: um, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube eines.
3: Okay, danke schön. Es ist nicht so stimmen, wie ich befürchtet habe.
1: Nö. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, das Veto... Ähm in, in, in der gesamten Zeit, in der er es jetzt als, als Option zur Verfügung stellt, steht nicht wirklich äh, irgendwie häufig verwendet wurde. Es reicht offensichtlich, ähm, einen, einen Mechanismus anzubieten oder wir müssen den nochmal nachjustieren. Ähm, das ist aber ein Punkt, den ich tatsächlich mal mit den Landesvorständen äh, klären muss. Ähm, dafür wird sich aber demnächst ja eine Gelegenheit ergeben.
3: Mir besteht eigentlich eher so meine Theorie, dass es... Äh sehr laute Stimmen innerhalb von einzelnen Landesverbänden gibt, die ähm, den Eindruck erwecken, der Landesverband sei auf, auf ihrer Seite und es dann, dann scheinbar doch nicht so zu sein, so sein scheint. Also wie vorstelle ich jetzt.
0: Mhm. Um, ich habe jetzt gerade noch etwas gesehen, also eine Frage im Pad gesehen und zwar eine Verlinkung auf um, also das steht in Zeile 51 Navalia.Piranpater-München, münchende mit der Frage, was ihr davon haltet. Das ist gerade noch aufgeschlagen.
1: Ja, ich habe das mal durchgescrollt. Äh, da sind ein paar Punkte drin, die nicht ganz verkehrt sind. Allerdings ähm, weiß ich nicht, wer es geschrieben hat und ähm, habe es auch nicht in, in, in Gänze analysiert. Also zum, The zum Thema, was war die Erfolgsformel zum Beispiel, äh, da stimmt nicht alles. Geoffrey? Ja. Okay, du sagst nichts.
0: Ja, ich habe äh, dann das gerade eben das Mandel gefressen. Ich wollte nochmal kurz X-Wolf fragen, weswegen er am Saarmikrofon hängt. Ich hätte noch eine Frage, ganz kurz. Ob es noch irgendwas Neues vom Bio gibt? ist immer noch derselbe
2: Stand wie bisher. Also wenn es was Neues gibt, dann werden wir uns sicherlich melden.
1: Okay, wollen wir die Frage in Zeile 52 noch schnell sagen?
4: Also dazu kann ich sagen, dass bei mir bisher noch kein Planungsauftrag eingegangen ist.
0: <lacht> gut, dann glaube ich war es das jetzt aber, oder? Ja, klingt doch gut. 21.57 oh, Uhr? Bei mir ist sogar schon 22.02 Uhr, zwei. also ich hätte sogar jetzt schon gleich die Bremse reinkauen. Aber soweit ich das sehe, ist nur noch eine Zeitreisenfrage an Michael da, aber das war's dann.
8: Ja, wenn ich vorhin Februar gesagt haben soll, dann habe ich mich einfach versprochen. Also Leute, sowas kommt halt einfach mal vor.
0: <lacht> ja, er ist menschlich und sehr piratig. Gut, dann glaube ich, kann man ja schnell Schluss machen, oder?
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir heute für die Moderation, bei meinen Vorstandskollegen für äh, die Unterstützung und die Teilnahme hier und bei allen äh, Fragestellern für die Fragen und bei den Zuhörern für ihr Interesse. Dankeschön, schönen Abend zusammen.
2: Ich bedanke mich auch und wünsche einen schönen Abend.
6: Schönen Abend wünsche ich auch und danke für die Zuhörer. Bis denn.
8: Tschüss, okay, macht's gut. Ja, Pferdeich. Servus.
2: Oh, und vielen Dank den Protokollanten. Okay.
0: Ach wir sind ja gar nicht in der Vorstandssitzung! <lacht> <lacht> Go home, you're drunk!
2: <lacht>
0: <lacht>
4: Leute, macht's so gut, vielen Dank! Das
2: sind weil so viele
4: auf einmal da war. Ja, passt schon. Schönen Abend noch, tschüss!
2: Tschüss!
3: So, also erst einmal vielen Dank an die Aufzeichnungen. Nicht an die Protokollanten, die haben wir nicht.
6: Sondern, äh, von wem kriegt ihr denn jetzt?
2: Und Outro Musik von Matthias Westen East Meets West unter Creative Commons.